0: Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto Impfen schützt. Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander. Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. History. Der
1: Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag. Ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, und ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast. Unser Gast heute ist Frau Elena Messner. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat vor einem Jahr ein Buch im Atelier Verlag herausgebracht, gemeinsam mit Peter Pirker unter dem Titel „Kriege gehören ins Museum, aber wie“. Guten Tag, Frau Messner. Guten Tag, hallo. Frau Messner, dieses Buch ist vor einem Jahr erschienen und ist eigentlich hineingeplatzt mitten in eine große Diskussion darüber, wie es mit dem Heeresgeschichtlichen Museum weitergehen soll. Wir wissen, der derzeitige amtierende Direktor des Museums, der allerdings interimistisch bestellt wurde im Jahr 2019, nachdem er es vorher schon längere Zeit ganz, also die, die Position schon hatte. Dieser Direktor hat sich wieder beworben und ist auch in dem Dreiervorschlag, an einer, an, also er, ist, er befindet sich in diesem Dreiervorschlag, das heißt, er könnte es wieder werden. Und deshalb hat sich die Debatte jetzt auch neu entzündet. Frau Meissner, wie kamen Sie auf die Idee, dieses Buch herauszubringen? Was hat Sie daran interessiert? Was waren Ihre Überlegungen? Warum haben Sie sich auf diese Art und Weise in die Debatte eingemischt?
2: Ja, das Buch, das ich eben mit Peter Birker gemeinsam herausgegeben habe, ist eigentlich so eine Art Zwischenstand der Debatte, die wir dann zu dem Zeitpunkt, also letztes Jahr schon fast eineinhalb Jahre geführt haben. Mittlerweile sind es ja über zwei Jahre eben, dass, die, dass diese eher vehemente, jetzt auch mediale, politische, aber eben auch wissenschaftliche Debatte am Laufen ist. Und ähm, ja, mit Peter Birke und mit Nils Olga, einem Filmemacher, habe ich ja schon vor zwei Jahren die erste Ausstellung und Tagung, die als kritische Intervention zum HGM gedacht war, veranstaltet. Und also danach sozusagen sind, sind im Wissenschaftsbetrieb und auch im künstlerischen Feld ist einiges in Bewegung geraten, weil was die Debatte sozusagen, glaube ich, so vehement macht, ist, dass es diesmal einen interessanten Mix gibt aus medialen äh, Berichten, die über Skandale, also wirkliche Skandale berichten, dass es dann gleichzeitig sowas wie demokratische Institutionen wie den Rechnungshof gegeben hat, der seinen Bericht vorgelegt hat, dass es dann natürlich immer politische Debatten gegeben hat, parlamentarische Anfragen, natürlich auch Wortmeldungen aus der Politik und dann eben damals in der, in der Zeit der Übergangsregierung der, der Direktor sozusagen, der gerade wieder bestellt hätte werden sollen, dass dessen Vertrag halt nicht verlängert wurde. Also wirklich auch einen eine politischen Aktionismus, den wir kurzfristig erlebt haben. Mhm. Und was aber wir sozusagen vermisst haben, wenn man sich dann die politischen und äh, medialen äh, Berichte angeschaut hat, war schon dieses, äh, was wir immer museologisch nennen, also wirklich mhm. die Auseinandersetzung mit, dem, mit den Ausstellungen, mit, dem, mit den Fragen der Kuratierung, nicht nur historisch, aber eben auch, sondern auch die Frage, wie stellt man da, nicht nur was erzählt man dann, also äh, welche, welche Themen, oder welche Objekte, oder, wa, wa, sondern wie inszeniert man sie auch in diesem Museum. Mhm. Und dadurch, dass das äh, endlich sozusagen ein museologischer Diskurs wurde, ist es, glaube ich, besonders spannend, geworden, auch für die Wissenschaft und mhm. für die Museumswissenschaft.
1: Ähm, vielleicht, wenn wir kurz für die Hörer und Hörerinnen die Vorwürfe wiederholen oder, oder kurz ansprechen. Es gab einen Rechnungshofbericht, der äh, in der Gebarung des Museums, also in der Verwaltung und in dem, wofür und wie Geld ausgegeben wird, ähm, einige Mängel aufgezeigt hat. Also zum Beispiel das privat angekaufte, auf Flohmärkten vielleicht gefundene, was weiß ich, Orden oder andere Dinge dann quasi dem Museum, also der Direktor angekauft hat, zum Teil von sich selber oder von seinem Stellvertreter dass einfach unklar ist, wie groß der Bestand überhaupt ist an Artefakten, die das heeresgeschichtliche Museum besitzt. Dann gab es auch eine Kommission, die ist dann, ich glaube, unter dem Titel Muchitsch-Kommission oder dann Muchitsch-Bericht bekannt geworden, der in der Tat auch die museologische, also die wissenschaftliche oder, oder fachwissenschaftliche, also fachhistorische Kritik anbringt an dem, welche Dinge gezeigt wurden, wie die, wie die Seele äh, gestaltet sind, äh, welche Themen überhaupt behandelt werden. Ähm, aber mich interessiert es natürlich schon eine so junge Frau wie Sie. Äh, ich weiß nicht, äh, Sie gehören jetzt wahrscheinlich nicht zu der Zielgruppe, die regelmäßig in das Heeresgeschichtliche Museum geht oder die an Samstagen äh, sich die Panzerhalle anschaut mit, mit ihren Eltern oder Kindern oder Brüdern oder Großvätern. Also ich glaube, sie gehören nicht zu dem, nehme ich mal an, nicht zu dem Zielpublikum. Äh, das heißt noch einmal, was hat Sie denn interessiert? Hat Sie die Debatte interessiert? Und sind Sie dann erstmal reingegangen und haben sich das angeschaut? Oder waren Sie vorher schon mal drinnen? Ich habe gehört, Sie haben ja auch einen Roman geschrieben, in dem das Heeresgeschichtliche Museum auch eine gewisse Rolle spielt. Und äh, Mitarbeiter des Museums haben mir erzählt, sie treffen die Atmosphäre ziemlich auf den Punkt. Also der Roman, der ist tatsächlich schon sehr viel länger her, den habe
2: ich ja 2014 publiziert. Äh, meine allererste Begegnung mit dem Heeresgeschichtlichen Museum ist eine rein literarische und die geht zurück, wo ich 18 war, wo ich das erste Mal Maliner von Ingeborg Bachmann gelesen habe. Also ich habe ah. tatsächlich das Museum aus der Literatur kennengelernt mhm. und damals sozusagen, ohne zu wissen, wo es steht und wie es aussieht, eigentlich absolut keine Vorstellung gehabt, und ich muss immer, wenn ich heute zurückblicke auf meine Lektüre von Marlin, bin ich immer wieder erstaunt, sozusagen, was da schon alles ähm an Wissen sozusagen da gewesen wäre, aber man konnte sich glaube ich gar nicht vorstellen, dass das heute noch so ist. Marlene war für mich irgendwie ein historisches Buch, also mm -hmm. das ist ja halt doch schon länger mm -hmm. her. Ja. Und dann wirklich tatsächlich, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, ins HGM zu gehen und zu überprüfen, sozusagen doch ist. Immer so ja, ist. So sie ist, haben ja. gedacht, es ja. ist heute das anders, ist ja, weil der genau, Roman ist 20. in den 60ern, glaube genau, ich, erschienen ja, und oder, ja.
1: oder, oder ja. 70ern. Und, und man nimmt nicht an, dass es halt das noch nicht immer, immer so ist, ja. wie es dort beschrieben wird. Ja, natürlich hat. ist es
2: eine literarische Inszenierung ja. und es ist natürlich auch in Malina sehr stark so eine Geschlechterspezifik in, in der Erzählung und so weiter und sehr metaphorisiert und allegorisiert. Aber es ist sehr viel konkretes Wissen auch vorhanden, auch über sozusagen den Narzissmus, der sich wieder gespiegelt hat in dem Haus. Naja, wie gesagt, dann äh, auf die Idee gekommen, dahin zu gehen bin ich viel später erst, als ich äh, begonnen habe, an meinem Roman zu arbeiten. Das war im 2013. Und das war eigentlich auch aus literarischen Gründen, weil ich damals gerade zum Ersten Weltkrieg in den südslawischen Literaturen geforscht habe, also eine aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Ja. Weil äh, Zielpublikum dieses Museums, so wie es heute ist, bin ich nicht. Aber Zielpublikum von historischen Museen bin ich natürlich sehr wohl. Ja. Mhm. Und äh, gerade, weil ich sozusagen eigentlich gerne in, in, in spannende historische Museen gehe oder auch, weiß ich nicht, jüdische Museen, auch andere Museen, die, sich, ähm, die jetzt nicht explizit nur Militärgeschichte sozusagen behandeln, müssen. Ähm, gerade deswegen, glaube ich, äh, hat dieses Museum dann so viel ausgelöst, weil man, weil man diese große Diskrepanz hat zwischen einem, ich sage mal, Museum im 21. Jahrhundert, das dass ein Geschichtsmuseum ist. Ja. Wir haben jetzt auch das Haus der Geschichte. Also eine größere Diskrepanz gibt es ja gar nicht zwischen dem mhm. HGM, wie es ist, und dem Haus der Geschichte oder auch einem ja, ich sage mal, stinknormalen jüdischen Museum äh, ja. oder auch einem Wien-Museum. Also und zwar nicht nur in der Auslegung sozusagen der Geschichte, die eine sehr rechtslastige Auslegung ist im HGM, sondern eben in der Inszenierung. Also das verstaubte Museum ist dort äh, wortwörtlich zu finden. Da liegt wirklich Staub auf den Uniformen und auf den und Mann, Lanzen und Speeren und Muskets und, und, und so Fliegen. weiter. Ja. Ja. Also, das, also dieses, dieses Verstaubtsein, das war, glaube ich, auch ein ästhetisches, ein ästhetischer Schock sozusagen. Und also wie gesagt, das ist schon länger her. 2014 habe ich den Roman geschrieben und seit damals hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen. Und als dann die Vorwürfe sozusagen in den Medien wieder laut geworden sind, wo es diese konkreten Skandale gegeben hat, wo Rechtsextremismusvorwürfe, Burschenschaften, keine Ahnung, das immer wieder zitierte Video von, von Identitären, die sich dort als die sich in ihrem Lieblingsmuseum sozusagen... Mhm. Ähm, gern aufhalten, und so weiter und so fort. Auch dieser und die Attentäter, genau. der dort war, der, der, durch, der durch Europa
1: der gereist der ist, und das Heeresgeschichtliche Museum in Wien war eine seiner, seiner wichtigen Besuchsstätten, ja. Ja, weil all das natürlich
2: zeigt, dass das eben, wie es auch schon oft zitiert wurde, eine perfekte Projektionsfläche für diesen, für diesen rechten Diskurs ist oder mhm. ultrarechten Diskurs auch. Ja. Und selbst wenn man das nicht direkt einer Leitung vorwerfen kann, hat diese Leitung ja alles dagegen zu tun, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wenn man sieht, man wird Projektionsfläche für solche Gruppen, selbst wenn man das nicht intendiert hat, das will ich jetzt niemandem unterstellen, dass man dieses Zielpublikum will, dann muss man dagegen ankämpfen. Und ja, das ist, glaube ich, eines der größten Versäumnisse, dass dieses Museum es nicht schafft, sich klar republikanisch und demokratisch zu positionieren. Ihm äh, und ästhetisch sozusagen.
1: Glauben Sie, liegt das an der Themensetzung? Ich meine, es, war, es ist im Prinzip so eine chronologische äh, äh, Aufteilung der Seele. Also es geht vom Dreißigjährigen Krieg bis herauf zum bis 1945 und dann gibt es auch eine Geschichte des österreichischen Bundesheeres. Also es gibt historische Zeitabschnitte, die werden abgehandelt. Man sieht in jedem Saal andere Uniformen, die halt die Zeit, also bezeichnenderweise, und andere Waffen und andere Heerführer und andere Schlachtengemälde, die dabei stehen, und andere Stücke von, von, aus dem kriegerischen Alltag. Aber es sind in dem Sinn keine Themen, ähm, die da gezeigt werden. Das es war zum Beispiel
2: einer der, der großen Kritikpunkte auch von, des Kommissionsberichts von, mhm. von unter Leitung von Herrn Muchitsch, dass es natürlich kein Gesamtkonzept in diesem Museum gibt. Also man sieht ja eigentlich... Äh, das Versagen des Kuratierens sieht man ja genau daran, es gibt keinen Leitgedanken, es gibt keine Leiterzählung, außer sozusagen, man, man sagt, die Leiterzählung ist eben, uh, die Uniformen auszustellen, in egal welchen Epochen, Hauptsache schöne Uniformen zu zeigen, aber eine, eine politisch-historische Leiterzählung, wo man sozusagen ein Narrativ. Uh, sich demgegenüber positioniert und eben zum Beispiel Demokratiegeschichte erzählen will oder über Gewalt und Staatlichkeit äh, irgendwie übergreifend erzählen will. Dazu gehört ja auch vielleicht nicht eine reine chronologische Darstellung, sondern eben ein Entlang von Motiven und Themen und Diskursen äh, agieren und nicht nur sozusagen ja, Saal für Saal. Das hat aber wieder damit zu tun, dass dieses Museum ja in irgendeiner Form durchaus als unprofessionell bezeichnet werden kann, weil einerseits viele Mitarbeiter ja nicht unbedingt aus der Wissenschaft kommen oder nicht sozusagen in einem wissenschaftlichen Umfeld dann forschen und arbeiten, aber noch weniger Mitarbeiter tatsächlich Kuratoren und Kuratorinnen sind. Das sind ja nicht unbedingt mhm. Menschen, die sich mit Museen beschäftigt haben. Mhm. Wenn, dann sind es Historiker. Und das zweite Problem ist, dass die Kuratierung der Seele ja eigentlich immer den den Direktoren unter Anführungszeichen dann irgendwie oder den leitenden ähm, Angestellten überlassen wurde, die dann in kleineren Teams oder so, wie auch immer im Detail Sachen erarbeitet haben. Das heißt, es gibt nicht sozusagen eine, ein, ein Konzept, das irgendwann erstellt wurde und dementsprechend hat man das ganze Museum gestaltet, sondern man hat dieses Patchwork. Und die am meisten kritisierte Ausstellung eben aus den 90ern ist ja die zum äh, Zweiten Weltkrieg die katastrophal ist und die wirklich dringend neu gemacht werden muss, woran überhaupt kein Zweifel mehr besteht, mhm. niemand, niemand ich äh, finde diese Ausstellung gut. Und die Frage ist, wie konnte so eine Ausstellung aus den 90ern, also mm. da waren wir noch mitten in den ganzen Opferthesendiskursen und dem, und dem Kampf darum, überhaupt einmal eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg überhaupt zu haben. Und das war das Resultat. ja, ähm, ja Wie konnte sowas so lange noch bestehen bleiben, äh, ohne dass in dem Museum jemand sagt, damit tun wir uns selber nichts Gutes. Mhm. Das müssen wir für uns ändern. Ja? Jetzt, da braucht es keine externe Kritik, sondern das müsste jeder Mensch mit offenen Augen oder mit Hausverstand äh, selber mhm. sich wünschen, wenn er sich ja. es sich ernst nimmt als Museum,
1: eine Republik. Äh, können, also Sie sagen, es ist eigentlich vieles. Äh bei Film ist es die Struktur, die da einfach nicht gut ist. Also zu wenig Kuratoren im Personalstand, die die wissen, wie man im, mit Museen oder in Museen mit Dingen umgeht. Zum Teil liegt es wahrscheinlich auch daran, dass es direkt dem Landesverteidigungsministerium und dort einer bestimmten Sektion natürlich unterstellt ist. Das heißt, die Interessen des Bundesheers schlagen irgendwie durch. Es gibt, glaube ich, diese eine Aussage von einem ehemaligen Mitarbeiter, der sagt, naja, also eine 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 Ausstellung über Deserteure und über den Holocaust wird das Landesverteidigungsministerium nicht finanzieren. Also das heißt, wird, hat, daran hat das Bundesheer kein Interesse. Das heißt, das ist ein Strukturproblem und Frage jetzt, ist nicht auch das Haus, also der Ort selbst ein, ein Problem, weil er ursprünglich war dieses Arsenal, also dieses Museum im Arsenal ja geplant als eine Art ähm, Waffenkammer, einen Weihraum für, die, für das Heer. Der Architekt Theophil Hansen hat sich dann allerdings mit dem Kaiser komplett überworfen, weil er das irgendwie so auch nicht wollte, aber es wurde so, es ist so gekommen. Das heißt, das Haus selber ist ja schon eigentlich ein Denkmal. Wenn es nicht so groß wäre, könnte man es behandeln wie das Loega-Denkmal und eine Intervention davor stellen, die darauf aufmerksam macht, wann und warum es gebaut wurde. Also ist das Haus ein Problem oder, oder haben Sie eine Idee, wie man damit umgehen könnte? Das sind tatsächlich die auch
2: aus äh, kulturwissenschaftlicher, aber eben auch vielleicht aus künstlerischer Sicht die interessantesten Fragen. Dieses Gebäudes so wie es ist, ist eine irrsinnige Einladung dazu, mit dem umzugehen. Man muss aber überhaupt Lust haben, damit umgehen zu wollen. Und es gibt ja schon immer wieder sozusagen auch ist auch schon öfters aufgekommen die, die Frage, ob das ganze Museum eben ein Museum im Museum ist und ob das Museum selbst ein Objekt äh, ist. Und wenn es das ist und man daran interveniert und das, äh, das Ganze eben, wie Sie sagen, das das Haus, das Gebäude, die Seele, die, die Ruhmeshalle, die Feldherrenhalle, <lacht> die Kuppel, das sind wirklich lauter Einladungen, mit dem eigenen architektonischen äh, Habsburgerbe äh, auch künstlerisch umzugehen. Mhm. Das wäre natürlich, äh, das, ist, das ist das, was spannend wäre an diesem Haus. Derzeit aber, zurück zur Struktur, derzeit gibt es absolut kein Interesse, äh, überhaupt damit zu arbeiten oder geschweige denn dagegen zu arbeiten. Das wäre natürlich, müsste man eigentlich dagegen arbeiten. Und insofern fügt sich halt dieses Haus so wie es jetzt ist, einfach, ja, fügt sich einfach ein in das, was dann auch in ihm erzählt wird. Also Haus und Erzählung passen derzeit sehr gut zusammen. Mhm. Und für ein demokratisch-republikanisches Museum, das sich wirklich interessanten, auch museologischen Diskursen stellen will, wäre das natürlich, müsste man das ganz anders denken. Ich glaube aber nicht, dass es eben ein Problem ist, sondern das wäre ja eine Chance. Ja? Man, man hat ja dieses Erbe, man, man kann ja damit umgehen, wenn man mhm. will. Das andere ist auch nochmal eine der relevantesten Fragen, ist ja die Zugehörigkeit zum Verteidigungsministerium, wie Sie ja gesagt haben. Ich weiß nicht, ob man von vornherein davon ausgehen sollte, wenn man an an, 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 an die Republik Österreich glaubt, sage ich mal, dass man wirklich ein Heer hat, ein Bundesheer hat, das von sich selbst nur dieses Bild erzählen will, wie es derzeit im HGM ist. Also ich glaube, man müsste schon sozusagen als Bürgerinnen und Bürger davon ausgehen, dass man eigentlich eben ein ein Ministerium da hat, das sowohl demokratische Interessen hat als auch republikanische Interessen und deswegen ein anderes Bild haben will. Und ich glaube, die Debatte, wie wir sie geführt haben, ist immer davon ausgegangen, dass das sozusagen im Ministerium selbst in Wirklichkeit, so wie es jetzt ist, nicht gewollt sein kann. Also dass das Ministerium ein Eigeninteresse hat und dass das Bundesheer ein Eigeninteresse hat, ein äh, reflexives, selbstkritisches, diskursiv interessantes und vor allem offenes, äh, transparentes Bild von sich selbst sozusagen dazu zeigen. Und ähm, ich, ich kann mich erinnern, bei der ersten Tagung, die wir veranstaltet haben, habe ich. Ähm Herrn Trautenberg, der damals anwesend war, gefragt, wer sich denn da eigentlich seiner Meinung nach selbst erzählt in diesem Haus. Ist es sozusagen ein Direktor, der sich selbst erzählt? Ist es, sind es die Museumsmitarbeiter? Ist es eben eine Sektion im Verteidigungsministerium? oder Ist es, äh, ist es das Bundesheer selbst? Ja? Sind es bestimmte Interessensgruppen? Und er konnte es eigentlich nicht beantworten. Ja? Und ich glaube, da, da ist wieder ganz wichtig eine der Grundfragen, wer spricht hier eigentlich und wer repräsentiert. Jetzt ist die Frage, ist dieses Verteidigungsministerium letztendlich jetzt akut imstande, also akut im Sinne von jetzt gerade findet ja die Ausschreibung statt, ist es dazu imstande, äh, auch eine Person finden zu wollen, die eben eine, ein anderes Bild jetzt sozusagen auch wiedergeben will oder will es sich selbst anders positionieren vielleicht auch durch den Ausschreibungsprozess oder nicht. Das wird sich jetzt entscheiden. Aber ich würde nicht von vornherein davon ausgehen,
1: dass das nicht möglich ist, mhm. weil sonst mhm. zweifelt
2: man ja die Demokratiefähigkeit dieses Ministeriums an. Ja.
1: ja, man kann eigentlich wirklich nicht davon ausgehen, dass zum Beispiel das Ministerium oder das Bundesheer oder einzelne Berufsoffiziere, die in den Entscheidungsprozess eingebunden sind, dass die ein Interesse daran haben, so quasi 50 Jahre zurück äh, sich zu verhalten, also im, im, im Geiste. Eigentlich stimmt, das ist eigentlich. Das wäre eine nicht, Unterstellung, ja. aber mal sehen, wie es sozusagen ja. jetzt noch äh, laufen wird. Ja. Ja. Ich meine, ich habe mir gedacht, für mich also, ich finde diese Diskussion unglaublich spannend, weil ich natürlich so beobachte, auf der einen Seite gibt es einen unheimlich großen, ein großes Bedürfnis offenbar und, und auch ein Vergnügen, wenn am Nationalfeiertag die Panzer und die, die, die Abfangjäger oder was immer am Heldenplatz herumstehen und die Familien mit ihren Kindern dorthin gehen und gehen aus einer Mischung von Neugier und technischer Neugier und Patriotismus etc und Volksfest darum klettern und und sich das anschauen. Dann gibt es diesen Sissi Kult, der ja auch nicht zu übersehen ist, also dieser ganze Habsburger Mythos mit Lipizzanern, Sissi und äh, ist sie eine Feministin oder ist sie keine und Schönbrunn und der Kaiser etc. Also das ist ja alles da, nicht nur für Touristen, ich meine hauptsächlich. Und das Dritte ist aber, dass wir ja Kriege, ich meine, wir, wir erleben ja Kriege. Also jetzt erleben wir ihn sogar sehr, sehr intensiv, weil er sehr nahe gerückt ist. Kriege gab es immer in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, aber jetzt gibt es den Krieg in der Ukraine, den Überfall Russlands auf die Ukraine und wir sind ja direkt konfrontiert mit dem, was Krieg ist und wie viele Opfer erfordert und wie es der Zivilbevölkerung geht und wie sie leidet und dass sie flüchten muss etc. etc. Und ich denke mir, auch von, diesem, von dieser Situation her betrachtet, müsste dieses Museum doch eigentlich helfen, einen Blick, einen Diskurs, einen Blick zu finden, einen Diskurs führen zu können im Umgang mit Kriegen. Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt für eine Woche dieses Museum leiten könnten, was würden, was sind denn die, die Hauptprobleme oder was würden Sie als erstes machen, um die Diskussion über einen Krieg äh, in Gang zu bringen? Oh, das ist
2: natürlich eine, eine große Frage. Um also wenn ich jetzt eine Woche lang Leiterin in diesem Museum wäre, würde ich zuerst einmal nicht unbedingt die Diskussion über, über den, den Krieg anfangen. Ich würde sogar eher anders denken. Ich glaube nämlich, dass dieses Museum auch eben falsch, fälschlicherweise nur als Kriegsmuseum interpretiert worden ist, weil eigentlich Militärgeschichte ist ja nicht nur Krieg, das würde ich jetzt nur so als Fußnote heranziehen, mhm. weil das Militär hat auch eine zivile Geschichte, beziehungsweise eine Friedensgeschichte. Wie entwickelt sich das, das Militär sozusagen in, in verschiedenen Phasen? Wie sind Menschen vielleicht auch vor oder nach dem Militärdienst. Also Menschen, also dieses Exklusive nur auf Krieg und Waffen und Uniformen ist schon ein Kernproblem ja. in diesem HGM. Ich würde das mal ganz, also dann zusätzlich ist noch die Frage, was ist Krieg? Meinen wir damit nur die Front? Oder meinen wir, wie Sie jetzt auch gemeint haben, ja, Flucht und Opfer und was passiert danach und was ist mit Traumatisierungen? Wie geht man nach dem konkreten Gewaltakt, der vielleicht ein paar Jahre dauert oder 30 Jahre, je nachdem, wie geht man in der Gesellschaft damit um? Um, also die, diese Dinge sozusagen also hin, hinein in den Frieden oder den Quasi-Frieden oder äh, auch in, in, die, ähm, ja, in die individuellere Geschichte von dem und nicht in die äh, Waffen- und, und Frontgeschichte. Das ist mal das eine. Was ist Militärgeschichte? wäre der, der, die, die erste Frage, die ich stellen würde in dem Museum. Also ich würde mal das Fach selbst ins Zentrum ja. stellen. Also was ist überhaupt ein militärhistorisches Museum und das heißt, was ist Militärgeschichte? Und da fallen natürlich dann auch Sachen wie Destation und Widerstand und so rein, aber eben auch die Frage, ja, was ist das Militär, wenn gerade nicht Krieg ist? Mhm. Und zu Ihrer aber eigentlichen Frage jetzt zurück, wie würde man den Krieg dann selbst sozusagen ins Gespräch bringen? Dann glaube ich sehr wohl, dass man viel, viel mehr natürlich mit Fragen der Psychologie, der Medizin, politische Entwicklung natürlich, aber vor allem auch wirtschaftliche Entwicklungen. Natürlich, natürlich die territoriale Frage, die steht immer im Vordergrund bei der mhm. Militärgeschichte, aber halt auch nicht nur, sondern dann die soziale Frage. Und ich glaube gerade eben Psychologie, Medizin, Soziales, das ist etwas, was absolut nicht erzählt wird im HGM. Mm. Und das kann man vielleicht auch in Ausstellungen nicht erzählen. Also das Allerwichtigste wäre überhaupt einmal, ein diskursiver Ort zu werden, weit über die Ausstellungen hinaus. Also äh, viel mehr Tagungen, viel mehr Forschung, mm. Projektpräsentationen, ähm, andere Formen von Publikationen finden. Ja, warum nicht Podcasts? Ja? Mm. Äh, eine, eine Kooperation mit Universitäten und vielleicht Seminare und so weiter. Und nicht immer in die... In die die in, in den kriegerischen sozusagen Diskurs einsteigen wollen, sondern in aller Breite, sich mit Militär zu beschäftigen. Mm. Weil dann ähm, erklärt sich irgendwann auch der Krieg von selbst, wenn man das Militär wirklich verstanden hat, mm. die militärische Logik vielleicht auch verstanden hat ja. und natürlich politisch-soziale, wirtschaftliche Kontexte verstanden hat. Dann kann man vielleicht den Krieg äh, auch erklären
1: oder, mm. oder besser verstehen, ja. Ein letzter Punkt noch. Also mir, ich war gestern mir, äh, drinnen. Ich, ich war nicht das erste Mal drinnen. Ich war schon öfter drinnen. Aber gestern wieder. Und da ist mir aufgefallen, da waren halt auch wieder Schulklassen. Und mir kommt vor, dass, was Sie jetzt ein bisschen angesprochen haben, dass, ähm, das schaffen zum Teil die, die, die historisch, die Führer, die, die den Schulklassen zugeteilt werden. Also die pädagogische Vermittlung scheint mir eigentlich ganz gut zu sein. Ich mhm. habe ein bisschen zugehört ja. und so. Da sitzen dann die Schülergruppen am Boden in Vierergruppen und denken über etwas nach, schreiben was zusammen, schauen sich was genauer an, auf Anweisung natürlich des, der Fachleitung, also der, der Führung. Also das, das kommt mir ganz gut mhm. vor eigentlich das und das ist vielleicht das,
2: was Sie ja, meinen. Es ist in den Kommissionsberichten ja. auch zum Beispiel äh, sehr herausgestrichen worden, dass die Vermittlungsarbeit in dem Museum äh, sehr vorbildlich ist. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, dass die entkoppelt ist von der Leitung. Ich sage das jetzt nur, weil wir da über Strukturen gesprochen haben, dass das eine eigene Schiene ist sozusagen und die, die, die dort führen, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Also die, die meisten, die dort führen, sind auch wieder eher junge Menschen von einem jungen Team sozusagen zusammengestellt und die sind extern. Also die sind nicht Angestellte des Museums Aha. mit 40-Stunden-Jobs, mhm. sondern das ist sozusagen eine Gruppe, die halt pro Führung dann auch bezahlt wird. Gibt es im Haus der Geschichte auch so den ja. Struktur. Ja. Und dann gibt es aber die Mitarbeiter des Museums oder auch manchmal auch Mitarbeiterinnen, aber eher selten, die auch noch führen und das sieht dann manchmal ganz anders aus. Also Verstehen. Da gibt es ja. auch noch eine Diskrepanz in innerhalb der Vermittlung. Aber das ist ja genau das. Also ähm, in der Vermittlung ist so viel möglich in diesem Haus, weil man hat ja tatsächlich ein unglaublich spannendes Thema, nämlich die Frage, wie Gewalt und Politik eben zusammenspielen. In, 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 und natürlich kann man Geschichte sozusagen aus einem spezifisch thematisch fokussierten Blick in, äh, in den Blick rücken. Das ist natürlich äh, toll. Und dann hat man eben das Haus, über das man eben erzählen kann. Nur wenn das nur in der Vermittlung passiert, ist das einfach zu wenig. Noch dazu, wenn diese Vermittlung, wie gesagt, teilweise widersprüchlich ist. Äh, es kann nicht sein, dass man sich dann auf die Vermittlung zurückzieht und sagt, da passiert es schon. Es muss in der Ausstellung ja. selbst auch eine Vermittlungsebene hinein. Und das ist wieder das, was jeder Kurator, der dort mit offenen Augen durchgeht, feststellen wird. Es gibt eigentlich keine vermittelnde Position. Es gibt viel zu wenig Kontextualisierungen, es gibt zu wenig ähm, Arbeit am Objekt, also wie sozusagen das Objekt äh, gezeigt und äh, auch die, 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 die selbstreflexive Frage. Also wir haben hier Objekte, das ist ein Objekt, das ist eine Inszenierung, ich zeige, dass ich inszeniere. Das ist das Minimalste heutzutage, dass man sozusagen ähm, nicht die Auratisierung und dieses, ja, ich mache ein Objekt besonders schön und es soll eigentlich versteckt werden, dass ich es schön haben will, sondern umgekehrt, ich arbeite an dem Objekt mhm. sozusagen und will es ähm, dekonstruieren und dann wieder sozusagen neu zusammenbauen. Das wäre das Minimum, Ja, vor allem, wenn es um Waffen und Uniformen geht. Was denn sonst? Ja, aber wie gesagt, Vermittlung, Kontextualisierung passiert ja äh, zum Glück auch manchmal in dem Haus. Und da wird es wieder spannend, auch kulturwissenschaftlich
1: mhm. spannend. Mhm. Ja, Frau Meissner, ich würde sagen, wir sind zum Schluss gekommen. Und ich sage herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe jetzt auch sehr viel gelernt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke Ihnen.